0: 사랑을 위한 이렇게 가는데 지금 삿은 지나갔어요 읽을 수 있겠죠 삿그 다음에 삼 삼은 누가 주인공이라고 랬습니까 다윗이 주인공이라고 랬죠 이제껏 사사기를 공부하면서 그 배경 속에서 다윗을 클로즈업 시켜야 돼요 조금 보이죠 아 이런 데서 다윗이 나왔구나 그런데 이 다윗은 이 쓰러져가는 사사시대의 원줄기에서 나타난 사람이 아닌 것 같아요. 어디서 나타났냐면 룻기라고 하는 사사시대의 한 작품인 어느 한 가정의 스토리인 이그 룻기를 통해서 등장해요. 그거는 그림으로 그리자면 은 이런 그림이에요. 이게 큰 나무였거든요. 이거를 뱄다고요 여기는 뭔가 나오는 게 없어요. 딱 베어져서 없어질 것 같아요. 망할 것 같아요. 죽은 것 같아요. 근데 여기서 뭐가 올라와요? 새순이 올라오는 거예요. 끝난 것 같은데, 새순이 돋아 나오는데, 생각지도 않은 곳에서 새순이 올라오는 거예요. 이게 누구예요? 룻기를 통해서 등장하는 누구예요? 우리는 아브라함에서 다윗을 거쳐 예수님까지 연결되는 이 라인을 봐야 돼요. 이게 어디서 나오는 이야기예요? 마태복음 1장 1절에 뭐라고 되어 있어요? 아브라함과 다위세자손 예수 그리스도의 세계라, 족보라 이렇게 되어 있거든요. 신약의 마태복음에서 우리 예수 그리스도를 등장시킬 때 역사적인 히브리적인 정통성을 인정받기 위해서 갖다 붙이면서 사용할 때 나오는 이름이에요. 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 족보라. 그러니까 아브라함과 다윗의자손 그렇게 하면 이거 전체가 뭘 말하냐면 창세기 12장부터 구약을다 말하고 싶다 이거를 두 사람의 족보 이름으로 대치시키는 거거든요 그럴 때 나오는 다윗이에요 그래서 다윗은 이 하나님의 나라의 진정한 왕이신 하나님 을 대신해서 대리통치자로 등장하는 인물의 표상이에요. 전형입니다. 하나님은 왕정을 원치 않으셨다 그랬잖아요. 그런데 이제 왕을 세우시는데 세우시면서 하나님이 실패하시는 것이 아니라 하나님이 왕이심을 드러내시면서 사람을 왕으로 세우시는데 그 과정에서 다윗이라는 사람이 쓰임받는단 말이에요. 다윗이 그 역할을 해내요. 그러므로 다윗은 하나님의 나라의 왕으로서의 상징이다 이 말이에요. 인간 왕으로서는 다윗이 상징이에요. 그런데 이 왕은 이제까지의 왕, 왕 다른 나라의 이스라엘 나라의 흐름상 어, 거기에서 나온 것이 아니라 하나님으로 부터온 다른 라인을 쫓아서 온 마치 예수 이 다윗을 나중에 예수님으로 어, 연결시켜서 영원한 왕의 샘플로 영원한 왕의 그림자로 이제 연결시키잖아요. 예수 그리스도의 왕권을 다윗의 왕권과 연결시키거든요. 그래서 다윗의 자손 예수 이렇게 말하면 다윗의 왕권을 이어받은 이런 의미거든요. 그러니까 이 예수 그리스도의 왕대심은 하늘의 왕이시거든요. 그러니까 이 솟아나오는 이 새로운 순이 다윗의 왕권을 하나님의 독특한 왕권을 설명하는 인간으로서는 할수 없지만 하나님이 왕으로 등장하시는 어떤 탁 눈에 보이는 그림으로 설명하라 그러면 이 그림이 생각나는 거예요. 요거. 또이 루키를 통해서 등장시키려고 하는 이 다윗 그러므로 이 룻기의 의의라고 하는 것이 한 가정의 스토리 속에서 나오는데 이스라엘 약속받은 이 가나한 땅에서 일어나는 일이 아니고 이 땅에서 실패하고 다시 요단강을 어떻게 해요? 거꾸로 건너서 동쪽으로 간단 말이에요. 이렇게 해서 서쪽으로 들어와서 가나안 땅을 차지했잖아요. 이게 여호와의 총회거든요. 하나님이 약속받, 하나님이 주신 약속된 땅인데 이 사사시대의 몰락을 나오미의 가정으로 상징 삼아 몰락한 이스라엘 나라의 회복이 오는가. 그거를 보여주게 있는게 룩기거든요. 그래서 이렇게 넘어간다고요. 거꾸로 반대로 넘어가, 넘어가요. 어느 지방으로 갔다 그랬어요? 그모압지방으로 갔다 그러면 지도가 보이죠? 에돔. 그러니까 했으니까 요단강을 다시 어떻게 했겠겠다? 건너갔겠다. 그래서 모압지방으로 내려가서 모압여인이었잖아요 그렇죠? 모압여인의 몸에서 그 혈통을 타고 누가 난 거예요? 다윗이 났잖아요. 모압여인의 그러니까 원줄기가 아닌 거예요. 하나님은 다른 방법으로 다른 이방여인의 몸을 통해서 다윗을 나게 하시고 다윗의 후손으로서 누가 오셔요? 예수 그리스도께서 오게 하셔요. 창출, 민수, 삿까지 와서 드라마 1, 드라마 2까지 보고 나면 이 나라는 망해야 될것 같죠. 금방. 이젠 이제, 더 이상 소망이 없을 것 같아요. 바로 그 소망이 없는 자리에서 하나님의 나라는 어떻게 일어나는가. 그거를 보는 게 이제 룻기와 뭐라고요? 사무엘 상하다. 이렇게 생각하고 읽으면 읽어질 것 같아요. 흐름을 탈것 같죠? 예. 자, 이제 어, 룻기는 그 조인트라고 생각하면서 읽으시면 되고요. 이 룻기는 어디에 종속되는 목록이라 그랬어요? 창출, 민수, 사삼 왕할때 룻기가 역사가 흐르는 메인 히스토리라 그랬어요. 어디에 종속된다 그랬어요. 예, 사사기의 밑에 종속되는 거였잖아요. 기억나시죠? 그걸 생각하면서 사사기를 읽는 거예요. 그러니까 우리가 사사기 사사기 1장부터 끝까지 읽는 동안에 그 사이에 무슨 일이 일어났다고 생각해야 돼요? 그 사이에. 룩기가 일어났다고 생각해야죠. 이해가 되세요? 예, 룩기가 일어났다고 생각하고 사사기를 우리가 읽었어요. 사사기를 읽은 다음에 사무엘 상하에 들어가면서 이제 사무엘이 등장하고 그 다음에 누가 등장해요? 다윗. 사울과 다윗이 등장해요. 자, 이제 사무엘 상하에 들어서서 어, 비디오 테이프 1번이었던 레위 아, 미가 신상사건 그 다음에 2번이었던 레위 첩사건 그 다음에 비디오 테이프 3번은 뭐라고 했어요? 루키, 루키도 하나의 드라마잖아요. 비디오 테이프 3번으로 생각하자는 거예요. 그 다음에 비디오 테이프 4번은 뭐로 생각하느냐. 사무엘, 사, 사무엘의 스토리를 비디오 테이프 4번으로 생각하자는 거예요. 그러니까 다윗 이야기와 사울왕 이야기와 사무엘 이야기가 다 있는 이 사무엘 상하. 얘기가 좀 길어서 한 권으로 따로 있지만 그것이 사사시대를 배경으로 해서 그 다음 왕정시대로 이어지는 중요한 비디오 테이프 드라마처럼 생각해 보자는 거예요. 자, 이제 사무엘 상하에 들어와서 여러분은 무슨 그림을 그려야 되냐 어떻게 읽어야 될까 사무엘 상하가 이제 사무엘 상하는 어, 샘플 전쟁이에요 다시 얘기하면 이제 이스라엘 백성들은 사사시대의 암울한 그 시대 배경 속에서 이런 상태로 왕도 없이 성숙한 국민도 되지도 않는 상태에서 엉망진창이 된 이런 상황을 볼때 차라리 누구를 원한 거예요? 왕이 인간 왕이 있으면 좋겠다고 원한 거예요. 그 인간 왕이 있으면 좋겠다고 원하는 것은 샘플 때문에 그래요. 어디서 본 거예요? 어디서 본 걸까요? 사사 전쟁 일어날 때마다 다른 나라 보니까 누가 일어나요? 왕들이 앞에 쫙 있는 거예요. 그걸 본 거예요. 어, 이그그 영화 여러분들 영화 이렇게 보면은 옛날 영화 보면은 어, 저쪽 적군과 이쪽 아군이 이제 싸울 때. 지평선이 하나 쭉 나타나죠. 그리고 저쪽에서 점이 차차차차차 하면서 군, 군대들이 말을 타고 쫙 있는 모습이 앞으로 점점점점점점점 오잖아요. 그럼 그 따따따따따따 점처럼 되어 있던 모습이 클로즈업 되면서 사람 우리 사람이 자세히 보이잖아요. 그럼 맨 가운데 백마를 탄 찰턴 스선이딱서 있잖아요. 그 사람이 누구예요? 주인공이에요. 저쪽 적군의 뭐예요? 왕이에요. 대표예요. 장군이에요. 그러면 이제 이쪽 편도 딱 사람들이 서 있어요. 항호를 벌린다. 성경에는 이렇게 돼 있죠. 항호를 벌린다. 저쪽에 적군들이 쫙 나타나면 이쪽에서 딱 보면 은 누가 맨 처음에 눈앞에 딱 보여요. 어, 철턴, 해스톤 같은 사람이 딱 보이는 거예요. 그럼 전쟁할 때옛날에 어떻게 했냐. 막 칼과 창으로 서로 찌르고 막 잔인한 전쟁을 하죠. 근데 그 전쟁 하기 전에 제일 처음에 하는 전쟁이 뭐냐면 대장끼리 하는 전쟁이에요. 여러분 트로이라고 하는 영화 아시죠? 거기도 그게 나오잖아요. 맨 앞에 니네 팀에서 대장 하나 나와봐. 이쪽에서 하나 나올게. 그래갖고 둘이 어떻게 해요? 둘 중에 누가 이기냐의 싸움이 피 많이 흘리지 않고 승부를 가려내는 싸움을 하는 거거든요. 그러니까 옛날에는 누가 힘센 장군이냐가 한 나라의 승리를 가져다주는 요인이었거든요. 었 누가 이 나라의 구원자냐? 이 나라를 구원하는 대장이 누구냐? 그랬을 때 힘있는 사람이었다고요. 그러면 이 사사시대를 거쳐서 다윗, 사울 이런 때 전쟁은 어떤 전쟁이 제일 큰 전쟁이었냐? 블레셋과의 싸움이 제일 큰 전쟁으로 나중에 나타나요. 그쵸? 다윗대 가면은. 그니까, 러 이제 이, 이, 사사시대의 전쟁 그림을 어떻게 생각하셔야 되냐면은, 이제 사사들이 한 번씩 일어나서 또 전쟁에서 또 구원해갖고 또 이제 또 어느 정도 평안하다가 또 범죄해가지고 하나님께 부르짖으면은, 아, 또, 저, 또 하나님 앞에 범죄하면 다른 적군들이 와서 또 괴롭히면은 또 부르짖으면은 또 사사를 보내주시고 이렇게 했잖아요. 그렇게 여러 번 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 일들이 있었, 있는 중에 제일 맨 끝에 어떤 일도 있었냐면은 사울이라는 어떤 사람도 그 역할을 한 거예요. 그러니까 사사들의 이야기가 있는 사사기에다가 사무엘상 앞부분에 있는 사울이 백성들을 구원해내는 암몬 사람들과의 전쟁을 연결시켜야 돼요. 그 선상에서 생각하셔야 돼요. 무슨 말하는지 알겠어요? 사사기에 보면 전쟁 여러 번 하잖아요 사사들이 일어났다 갔다 일어났다 하잖아요 그러면 사사기는 사사기들을 따로 딱 끊어서 생각하지 말고 그 사사 배경 속에 사무엘상도 연결시키란 말이에요 왜냐하면 스토리는 이어지니까 그 전쟁이 있고 나서 그 다음에 사무엘 시대 가면 무슨 전쟁이 있었냐면 이번에는 사울이 백성들을 이끌고 가서 싸우는 전쟁이 나온다 그 말이에요 그런 식으로 연결해서 생각하라는 거죠 그러니까, 사사, 이 사무, 사모, 사무엘 상하에 나오는 사울왕 이야기도 사사랑, 사사시대랑 끈이 붙어 있구나. 이렇게. 가는구나. 이렇게. 그러면 이 여러 번의 사사들이 나타나는 전쟁 속에서 백성들이 어떻게 유스트되어 있었냐면은, 전쟁하러 갈 때마다 저쪽에 힘센 사람 하나씩 딱, 딱 보인단 말이에요. 그럼 그 정도의 사람이 있어야 되는 게, 울편에도 그게 누군 거예요? 그런 사람이 있었으면 좋겠는데 왕이 우리도 그런 사람 하나 있으면 좋겠다는 거예요 샘플을 본 거예요 그럼 그 샘플이 누구예요? 열방 중에 나타나는 왕 이방의 문화 가운데 왕자리를 차지하고 있는 사람 누구였어요? 성경의 역사 속에서 레피린 같은 사람이었잖아요 힘 있는 자가 열방에 뭐가 되는 거예요? 왕이 되는 거 아니에요. 그럼 열방 가운데 대표로 서 있는 그 사람은 우리가 이제까지 성경 속에서 쭉 읽어온 사람으로 친다면 은 결국 패도정치를 하는 힘있는 자로서 왕노릇하는 사람은 그 사람이거든요. 그게 열방의 왕의 샘플이에요. 심벌이에요 맞죠? 그 사람을 보고 우리도 그런 사람 되면 좋겠다 하고 바라는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 사사시대를 지나오면서 원했던 왕상 왕의 샘플이 누구였냐? 열방의 왕이에요. 그런 사람을 구한 거예요. 그래서 등장하게 된 백성이 원해서 생겨나게 된 사람이 일대왕 사울이에요. 어떤 식으로 사울이 왕이 됐는가? 제가 말씀드린 대로 이쪽 길라 지방 이 요단 동편의 암몬 안몬 쪽에 암몬 족속들의 사람들이 이쪽으로 쳐들어오게 된 거예요. 그래서 이 위에 있는 열지파에 해당하는 사람들이 요단강을 건너서 전쟁을 한 거예요. 그런데 사울이 앞장서서 나가가지고 이겼어요. 근데 이제까지는 열두 이 집파 그 사사들이 일어났었을 때는 그냥 그런대로. 있다 가고 있다 가고 그냥 그러고 그냥 그런 대로 지냈어요. 근데 이 사무엘 상하에 사울쯤에 왔을 때에는 어떻게 했냐? 그 기세를 모른 거예요. 어떻게 기세를 몰았냐 이거예요. 무슨 박자예요 이거 몰라요? <웃음> 여러분 하려면 잘 하죠. 뭐예요? 대한민국 짠짠짠짠짠 이거잖아요 이게 뭐예요? 이게 우리 대한민국 전체를 와 하고 몰아가게 한 힘이에요 맞죠? 그한 번의 사건이 그 축구라고 하는 것이 사람들의 마음을 짠, 짜잔, 짠, 짜잔, 짜잔, 짜잔 짠, 이걸로 몰아서, 확 하나가 되겠어요 그렇게 한 거예요, 사울. 전쟁하고 이기니까, 그냥 몰아붙이자, 따다, 따다, 따, 짜자, 짜자, 짜. 해가지고, 이김에 사울 왕 하자. 해갖고, 사울이 왕이 된 거예요. 이때 여러분이 기억해 하셔야 될 것은 뭐냐면, 남방 유다 쪽지파는 되지 않았다는 거예요. 이게 굉장히 중요한 포인트예요. 우에 있는 열 지파의 사람들만 그 전쟁에 관련됐었었고 그때 그 사람들만 사울을 왕으로 인정하게 된 거예요. 그러니까 사울이 왕이 됐지만 사실은 통일 천하를 이룬 건 아니에요. 남방 유다 쪽에는 인정받지 못하고 있었던 상태인 거예요. 북쪽에서만 인정을 받은 거예요. 이 말은 나중에 사울 왕 다음에 이 대왕 다윗이 왕이 될 때에 어떤 딜레마를 가지며 어떤 다윗의 스토리가 펼쳐질 걸지를 보여주는 중요한 스타팅 포인트예요. 나중에 다윗이 이제 사울이 왕이 됐잖아요. 사울이 이제 그렇게 해서 왕이 됐어요. 근데 다윗이 전쟁에 나가서 불레셋과 싸우면서 이방 왕의 상징이 되는 네피림과 같은 사람, 안악자손 골리앗과 싸워서 이깁니다. 이 싸움을 생각해 보세요. 다윗의 싸움은 여호수아와 갈렙의 싸움이에요. 저들은 우리의 모다, 밥이다 누구 보고 그랬어요? 안악자손 보고 그래서 정탐꾼 사건 때 지금 똑같은 그림이에요. 다윗이 누구를 보고 싸움은 칼과 창에 있지 아니하고 너희는 칼과 창으로 나오지만 나는 뭐라 그래요 만군의 주 여호와 하나님의 이름으로 나간다 이거예요 그 뭐예요 저들은 우리의 발이다 그거하고 똑같은 거죠 그걸 본 거예요 야 다윗은 어떻게 그런 여호와 하나님에 대한 신뢰를 가질 수 있었을까 그 나이에 그때부터 그러니까 얼마나 철저하게 신관 하나님에 대한 철저한 이 야외 하나님에 대한 신앙이 투철했는가 그것은 모세오경 연구 많이 했어요. 이 나라를 하나님이 어떻게 세워왔는지 연구한 거예요. 생각해보세요. 그 속에 빠져들어서 하나님의 말씀을 연구했고 알았기 때문에 제가 아까 칠판에다 쓰면서 말했잖아요. 다윗이라 그래도 어차피 모세오경부터 배워야 된다고. 어디서 배워요? 자기 경험 안한 세계입니다, 다윗이. 모세오경 다 자기가 책 보고 공부해야지. 어디서 공부해요? 레위지파도 잘안 가르쳐주는 세상인데, 지금. 다윗이 하나님의 말씀을 그렇게 깊이 있게 연구해서 지식적인 역사 속에서 나타나는 하나님이 아니라 실제로 자기의 현실의 삶 속에서 당시 사사시대의 배경인 이 상황 속에서 하나님이 이, 이 이스라엘의 이 정황 속에 어떤 하나님으로 등장하실 것인지를 믿은 거예요 맞죠? 그러니까 그렇게 자기가 여차하면 은골리앗 앞에서 죽을 수도 있는데 나는 만군의 주 여호와의 이름으로 나간다 이렇게 말할 수 있냐고요 그냥 어린이 주일학교 때 배우는 그냥 재밌는 스토리가 아니라 얼마나 하나님의 나라와 그 하나님의 왕권과 그의 권능과 이런 것들을 자기화하고 실제화하고 내 속에서 익혀낸 사람인가를 알수 있는 거라고요. 그 사람의 적군은 네피림이었어요. 골리앗의 손가락이 몇 개였어요? 여섯 개라고 그랬잖아요. 여러분 성경에도 있어요. 손가락이 6개 발가락도 6개라고 되어있어요. 안악자손 네피림의 후손이라고 되어있어요. 골리앗은 키도 2미터 90cm 이상 대단한 자이언트 네피림의 후손이에요. 왜그 네피림이 그때 다윗 앞에 나타나냐고 요 그리고 그 네피림 골리앗을 죽이는 것이 이 하나님의 나라의 왕권을 이어받는 왕좌에 앉는 다윗왕의 그그 첫번 사건이 되게 만드냐 이거죠 이게 우연이겠냐고요 처음부터 우리 공부해온 것과 연결시켜서 생각해보시라고요 이 하나님의 나라는 세상 나라에 대해서 결단코 지지 않을 것이며 이 나라는 간다는 겁니다 이 나라는 없어지지 않는다는 겁니다. 역사 속에 가고 있다는 겁니다. 다윗을 통해서 이렇게 하시는 거 보라는 겁니다. 얼마나 철저하게 퍼즐처럼 맞아 떨어지는 얘기인가. 그때부터 사울은 누구를 질투합니까? 다윗을 질투하는 거예요. 그래서 다윗은 그때부터 방랑생활을 해요. 열지파 쪽이 위에 자이 위에서 사울이 어, 왕노릇을 하고 있을 때 밑에 다윗이 속해있었던 유다지파 사람들은 위에 있는 사울의 통치권에 대해서는 그냥 시큰둥하고 있었을 때예요 그런데 다윗은 어느 지파예요? 유다지파예요 다윗이 어느 지파예요? 유다지파 예수님이 어느 지파예요? 유다지파예요 그래서 이 다윗이 사우를 피해서 이제 다니는 얘기들. 그 얘기는 여러분 너무나 잘 알잖아요. 어떤 때는 이 블레셋, 블레셋, 아직 땅을 얻지 못했잖아요. 블레셋 땅을. 이때는 아직 블레셋은 블레셋 사람으로 차있어요. 어떤 때는 이곳으로 가서 미친 채 하기도 하고. 그죠? 그러면서 방랑 생활을 합니다. 그러니까 정치적인 낭인이 되는 거예요. 정치적으로 어, 돌아다니는 그런 역할을 하는 거예요 그런 그 위치에 있는 거예요 네, 그런 스토리들이 사무엘 상에 있어요 그런데 이렇게 다닐 때그 스토리를 읽을 때 여러분이 소호지를 생각하시면 쉬워요 여러분 소호지 얘기 아시죠? 소호지 네. 소호지의 주인공이 누구예요? 누구를 중심으로 해서 이폐륜 아들이 모여요? 송강이라는 사람이잖아요. 그렇죠? 송강이라는 사람을 중심으로 해서 뭐 여자 문제 때문에 사고 친 사람, 절에서 사고 친 사람, 나라에서 사고 친 사람, 여러 가지 그 나라의 정부에 붙어있지 못하고 쫓겨 다니는 신세에 있는 사람들 있잖아요. 그런 사람들이 송강이라는 사람을 만나서 양삼박에 모여 최천행도 하늘을 대신하여 도를 행한다. 라고 하는 캐치플레이를 딱 들고 송강이 쓰니까그 깃발 아래 이 도둑대들이 모여가지고 훈련을 받는다는 거죠. 송강의 이론 앞에. 그래가지고 나중에는 결국 이 나라를 침범하는 외적을 물리치는 의군이 된다. 그게 수호지잖아요. 그러는 동안에 양산박에서 도둑대들이 의군으로 변하는 이런 얘기들. 다윗 이야기를 꼭 그렇게 생각하면 쉬워요. 다윗은 지금 떠돌아다니는 형편이에요. 메인 그 정부로부터 버림받고 그 근처에 갈 수가 없는 사람이에요. 그리고 1차적으로는 떠돌아다니는 상황이에요. 그것이 사무엘 상에 들어있는 아직 왕이 되기 전에 다윗의 상황이에요. 그러니까 그런 그림을 그리시면 돼요. 뭐 이런 얘기, 저런 얘기 많이 나오는데 아, 이게 그런 스토리구나. 이렇게 생각하시면 돼요. 그렇게 다니면서 다윗은 많은 글을 쓰죠 그쵸? 시를 많이 쓴다고요 피해 다니면서 사후를 피해 다니면서 쓰기도 하고 이렇게 해요 그러면 사후를 피해 다니면서 굴 속에 갇혀 있으면서 쓰기도 하고 여러 그런 글들이 나중에 시편에 기록되잖아요 그럼 그 시편을 읽을 때 우리는 그것이 얼마나 깊은 내용인가를 우리가 알아요 그러면 다윗이 아직 왕이 되기 전에 왕이 되기 전인데도 그 정도의 영성의 깊이에 들어갈 정도가 되어서 하나님의 앞에 아련하고 있었던 었 사람이구나 그런 거 생각하면요 다윗은요 진짜 무서운 사람이에요 어떻게 그런 영성을 가질 수 있을까 그런 생각을 하게 돼요 그런데 어, 이 다윗의 영성이 그냥 그런 무드가 있었다면 모르는데 우리가 그 다윗이 나타난 밭이 그 배경이 사사시대 배경이었잖아요. 아까 우리 봤잖아요. 그 레위 얘기 이런 거볼때 어느 정도의 영성을 가진 사회의 그 무드가 있었던 때인가를 알수 있는데 그런 때에 다윗은 정확한 하나님의 말씀에 대한 이해와 해석과 적용을 했을 뿐만 아니라 그 하나님의 능력을 끌어잡아 다녀서 하나님과 더불어 하나님의 사람으로 서 있었을 뿐만 아니라 이 이스라엘이라고 하는 나라는 다른 나라와는 달리 사람이 왕인 나라가 아니라 하나님 여호와 그분이 왕인 나라인데 이 나라가 이렇게 됐구나 그런 거를 아는 사람이에요. 그래서 이 나라는 하나님만 왕이신 나라다. 하나님의 나라다. 천국, 하나님의 나라를 본 사람이에요. 어떻게 그거를 깨달을 수 있었을까? 그렇게 깊은 내용을 알 수가 있었을까? 저는 그런 것들을 생각하면서 어 저는 모세도 마찬가지였다고 생각해요. 모세 같은 경우도 자기가 경험했던 출애국기 상황. 거기는 자기가 하나님과 대면해서 이렇게 가면서 이렇게 했지만은 창세기 1장에서부터 50장까지 나타나는 기사는 특히 1장에서 11장, 그리고 12장부터 이렇게 50장 나눠지잖아요. 그럼 12장에서 50장은 아브라함의 역사이기 때문에 자기 히브리 민족의와 민족과 핏줄이 연결된 역사이기 때문에 연관성이 있다고 보지만 1장에서 11장까지는 세계사거든요. 근데 그 말씀을 누가 받은 거예요? 모세가 받았잖아요. 그럼 모세가 그 말씀을 받아서 그것을 기록했고 12장부터 50장까지도 히브리 민족을 정리했고 그다음에 자기가 등장하는 실제 등장인물로 등장하는 출애굽기 시대 때부터의 이야기도 또 기록을 했단 말이에요. 그러면 모세는 출애급한 이후 이스라엘 백성들에게 하나님에 대해서 가르칠 때 창세기 1장에서부터 11장까지 자기가 기록했잖아요. 그그 내용을 자기가 소화해서 창조의 하나님 역사의 주관자 하나님 이 세상이 어떻게 흘러오고 있었는지 노아홍수는 왜 일어났었는지 이런 거에 대해서 모세가 이해하고 이스라엘 백성들에게 가르쳤겠어요 안 가르쳤겠어요 가르쳤다고요 저는 분명히 그렇게 생각해요 왜? 모세가 말씀을 받았고 자기 속에서 해석했고 그것을 삶 속에서 백성들에게 가르치는 역할을 한 사람이잖아요 우선 법 해석이 가능해야 돼요 자기 속에서 먼저 자기가 그게 무슨 말씀인지 이해되어야 가르칠 거 아니에요 자기가 이해되어야 기록으로 문서로 남길 때 그것들을 쓸거 아니에요? 그럼 1장에서 11장 우리가 설명한 내용들 있잖아요. 그 세계사 역사, 일반 역사의 얘기. 우주 만물의 창조주이시며 그분이 역사의 주관자이시며 하나님은 당신의 나라를 이런 세계의 역사 흐름 속에서 이끌어오시는데 히브리 민족을 쓰신다. 그리고 그게 우리다, 지금. 그러므로 이 민족은 온 세계 열망 가운데 하나님을 선포하려고 하는 독특한 민족이다. 이런 분명한 사명이 있었기 때문에 목숨 걸고 모아평지까지 온 거라고요 모세도 여러분이 진리를 깨닫는다든가 도를 깨닫는다 적어도 도가 뭐냐 인간이 살아가면서 죽기까지 깨달아야 할 알맹이가 뭐냐 그거를 연구할 때 어디서 끊을, 끊을 거예요? 일제시대에서 끊을 거예요? 조선시대에서 끊을 거예요? 어디서 끊을 거예요? 창조까지 올라가야 되는 거 아니에요 여러분의 존재의 뿌리를 찾으려면 창조까지 가야 비로소 우리는 시원해 한다고요. 내가 누군지 뿌리를 알아야 되니까. 그래서 우리 하나님은 창조의 하나님이어서 이어야만 말이 되고 거기서부터 흘러내려오게 되어있는 거라고요. 영적인 논리가. 그러니까 다윈 역시 이 민족의 정체성, 히브리 민족, 이스라엘이라고 하는 나라는 어떤 나라인지를 안 거예요. 창조의 하나님을 선포하기 위해서 이 민족을 특별히 들어서 쓰셨다고 하는 것을 다윗도 안 거예요. 그래서 이 민족은 사람이 왕인 나라가 아니라는 것도 안 거예요. 하나님 앞에 깊이 들어가는 그 영성이 그로하여금 그에게 주신 탤런트인 이 시를 쓰고 노래를 부르는 것으로 나타나서 음악을 하며 시를 쓰며 하나님을 인조이 한 거예요. 아, 여러분 가운데서도 그림을 하는 사람이 있다면 또 작품 글을 쓰는 사람이 있다면 하나님 나의 최고 가치인 그 하나님을 표현하고 싶어져요. 그렇지 않아요? 만약에 여러분이 노래를 잘하는 사람이다. 그러면 자기가 갖고 있는 노래 목소리를 통해서 하나님을 최고로 연주하고 싶은 마음이 있을 거 아니에요. 그런데 다윗도 자기의 최고 가치인 하나님을 자기에게 있는 그 탤런트를 통해서 발휘해내는데 그게 뭐예요? 시편으로, 시로 드러난 거예요. 근데 그것이 얼마나 기가 막힌지. 예를 들면 요 시편 119편 같은 건요. 끝에 라임에 맞춰서 그 히브리 원어로 보면은 얼마나 그 문법적으로나 그 어, 어휘적으로 정확하게 그시그 하나하나 장마다 그 변형해가면서 나온 게 기가 막힌 그그 시를 쓰는 그 방법으로 써 있는지 몰라요. 그러니까 우리 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 그 어, 현재 우리가 하는 말로 치면은 이제. 미국 아이들 미국에서는 이제 시를 쓸때 예를 들면 라임을 맞춘다 그러면 끝에 가서 뭐뭐뭐뭐뭐뭐맨 끝에 단어가 해피 그러면 H A P P Y 그럼 Y로 끝나잖아요. 그러면 뭐뭐뭐뭐 해피. 그다음 줄은 뭐뭐뭐뭐 데이. 그럼 Y로 또 끝나죠. 데이. 그런 식으로 끝에 Y자로 착착 착착 맞춘다든가 이런 그 라임을 맞추는 게 있거든요. 그러니까 그런 것까지알아요다 윗은 문법적으로도 정확하게 그런 것들을 알면서 그 기술을 충동을 해서 자기 속에 있는 하나님을 시로 표현하는데 자기의 생활과 연결시켜서 자기의 삶을 통해서 투영해 나오는 하나님을 표시해놓은 것들이 뭐예요? 시편의 내용들이에요. 그 시편 하나 읽을 때요. 여러분들이 교동문 그런 거할때있는 시편 이렇게만 생각하고 그냥 하늘에서 떨어진 말이나보다 이렇게 하지 말고 이런 사사시대 배경 속에서 다윗이라는 사람이 얼마나 말씀을 많이 연구했고 하나님과 깊은 기도의 자리에 들어갔으면 그 속에서 나오는 영성으로 이렇게 쓸수 있었을까 그런 생각을 하면서 읽어보세요. 그게 다윗의 위대함이에요. 피해 다니면서도 굴 속에서 그런 상황에서 썼잖아요. 자, 지금 이 시간에 성경 읽기표를 한번 열어 보세요. 맨 뒤에 1왕기 아니 사무엘 상. 사무엘 상과 시편을 섞어 놨죠. 15일째에 보면은 시편 1편에서 2편, 또 4편에서 17, 59편. 또 뒤에 밑에 보면은 사무엘 상 21장과 시편 56편을 같이 읽으라고 해 놨죠. 22장과 시편 52, 57편. 사무엘상 23장과 시편 54편. 이렇게 다 붙여 놨거든요. 그러니까 사무엘상의 다윗의 실제적인 정황 속에서 시편 옆에 써 있는 것들을 같이 읽는 거예요. 그러면그 시대적인 배경과 그 배경 속에 어떤 감성으로 이 시를 썼는지를 연결해서 읽을 수 있거든요. 그렇게 해놓은 거예요. 창출민수, 사삼, 왕, 대라는, 이렇게 하면, 갔을 때, 대 있죠, 대. 창출민수, 사삼, 왕, 그 다음에, 대. 하는 그 대는 어느 이야기가 기록되어 있는 거라 그랬어요? 다윗 이야기. 창세기부터 시작해갖고 쭉 족보 형체로 나오면서 다윗 시대, 이, 다윗 시대 이야기와 다윗이 왕이 되고 나서 남방 유다 중심의 역사가 기록돼있다 그랬잖아요. 그래서 역대, 자, 몇 페이지냐면, 며칠째냐면은 34일째를 가서 보세요. 또, 가셔보시면 대상, 역대상이 있어요. 이 역대상이나 역대하나 다윗 이야기와 남방 유다 얘기가 있기 때문에 역대상에 관계되는 다윗의 시 그러니까 특히 다윗이 성전 문화를 수립하고 성전의 예배 문화를 회복할 때 생각해보세요 사사시대가 엉망이었었죠 그러니까 이 앞에 시대 다윗이 등장하기 전에 이 앞에 시대였던 사사시대가 그 엉망진창이었던 그런 시대였었는데 그 시대를 변화시켜서 예배드리는 공동체로 만들면서 찬양대도 만들고 성전의 문지기도 만들고 문지기들이 부르는 노래라든지 이런 것들을 위해서 노래를 만들어냈다고요. 아삽을 통해서 하나님께 예배드리고 싶은 이 마음 때문에 하나님을 찬양하고 하나님을 높이는 왕을 높이는 그거를 하고 싶어 갖고 얼마나 작사 작곡을 많이 하고 이런 걸 했는지 그런 것들이 여기 대상의 역대상의 시편과 함께 읽도록 해 놓은 거라고요 이게 그러니까 요 부위에 나오는 시편은 예배할 때 부르는 성전에 올라가는 노래 이런 것들을 많이 배치시켜 놓은 거예요 그 생각을 하면서 여러분이 역대상과 그 다음에 사무엘 상 사무엘 하이 부분에 시편 연결시켜서 읽으십시오. 아시겠죠? 예. 어, 자 이렇게 해서 다윗은 어, 쫓겨 다니면서도 뭐한 거예요? 시를 쓴 거예요. 쫓겨 다니면서도 그 얼마나 대단한 거예요? 어, 그런 방랑의 생활을 하다가. 드디어 사울이 어떻게 돼요? 죽잖아요? 전사합니다. 사울이 죽고 나서, 어, 여러분 이렇게 하셔야 돼요. 지금 현재 나라가 통일국가라 그랬어요. 남방유다는 끊어져 있다 그랬어요. 네, 끊어져 있어요. 그래서 다윗이 여러 지역을 다니면서 어떤 그, 그 포획물, 전쟁을 해가지고 뭐 조금 얻었다든지 그러면은 그거 갖고 자꾸 남방유다의 선물로 갖다 줘요. 그러면 남방유다 사람들은 누구 좋아하겠어요? 어 다윗 좋아하겠죠? 보면은 그런 얘기들이 있어요. 나중에 보세요. 그래서 거기서 남방유다 사람들의 인심을 먼저 얻습니다. 그래서 다윗은 북방 이스라엘 사람들 말고 남방유다 사람들한테 먼저 왕이 돼요. 페브론에서. 그래서 약 7년 반 동안 먼저 남방 유다의 왕으로 있어요. 그리고 나서 사울왕이 죽은 이후 그 북방에 있었던 장로들이 우리 왕도 해주시오 하고 청하러 오잖아요. 그래서 북방 이스라엘도 왕노로 하게 되는 거예요. 그러면 어떻게 되는 거예요? 통일되는 거죠. 남쪽뿐만 아니라 북쪽도 함께 통일을 이루는 통일왕국이 일어나는 거예요. 이때 여러분이 기억할 것은 뭐냐. 다윗 왕조라 할지라도 처음부터 한 덩어리로 출발하지 않았다는 거예요. 두 덩어리가 합친 거예요. 두 덩어리가 합치면 조금만 탁 치면 떨어지겠죠. 아이의 성격이 달리게 붙은 거거든요. 처음부터 된게 아니니까 고거를 기억하고 있어야 돼. 이거를 솔로몬이 읽었어야 돼요. 처음에 이렇게 붙은 거예요. 따로따로 따로 붙은 거예요. 먼저 남방유다에서 왕되고, 그 다음에 북방의 열집파들이 우리 왕도 되주시오. 그래서 통일천하를 이루는 거예요. 그래서 왕이 돼요. 그래서 왕이 된 이후부터 열왕기, 아, 사무엘 하에 기록되어 있는 거예요. 그래서 다윗의 왕정, 다윗의 치정은 사무엘 하부터 시작되는 거예요 그래서 이제 어떻게 어떻게 왕 노릇을 했나 그런 얘기들이 쭉 나타나요 다윗은 하나님의 은혜 가운데 땅을 많이 차지하게 됩니다 사사시대 때 얻었던 땅에 비해서 세배 정도의 땅을 얻어요 세배 정도 자 지도를 한번 보실까요 지금 이스라엘 열두지파 얻은 어, 이땅 말고도 다윗은 블레셋을 어, 침범해 블레셋과의 전쟁에서 이겨서 이 블레셋에게 조공받습니다. 그 다음 이 밑에 에돔 지역 에돔 있었죠? 죠있에돔을 정복하고요. 여기 있는 이이 이 밑에 있는 모압 여기 위쪽에 루벤, 간, 문화세 반지파 뿐만 아니라 이 위쪽에 갈릴리 위쪽에 있는 아람 지역까지 저 위에 아람 지역까지 다 합해서 큰 땅을 차지하게 돼요. 그래서 다윗이 소유한 왕그 영토는 사사 시대의 몇 배예요? 세 배의 땅을 가져요. 그래서 조공을 받기도 하고 어, 큰 나라로 발전해요. 그래서 이스라엘 사람들은 다윗 왕이 가졌던 때의 영화를 모델로 삼고 있어요. 지금 이스라엘 나라의 국기에 보면은 별이 있거든요. 그 별이 누구의 별이에요? 다윗의 별이에요. 그러니까 다윗 때와 같은 그런 나라로 다시 부흥되기를 기다리는 것이 지금 이스라엘 백성의 시오니즘, 어, 회복되는 이스라엘나라의 개념이에요. 다윗 왕과 같은 그런 왕조를 이루겠다고 하는. 그러니까 이 다윗 왕은 하나님의 대리통치자로서의 분명한 정체성을 가지고 있었을 뿐만 아니라 영토를 이렇게 많이 차지하는 하나님의 나라는 땅을 소유하는 이그 모델로도 등장하는 아주 샘플로 다윗이 나타납니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다